0: Og, vet du, jeg har helt, ja, ikke, ja, for å si det kanskje på 20, 22 måten jeg har helt sykt <tøk> til å dele dette her med deg i dag. Og jeg har vært frem og tilbake, liksom, hva er det som passer på en, på en søndag, og hvem er det som kommer, og hvem er det som trenger det, og så videre, men jeg har konferert med, med både Guri og Simon, det høye råd, så har fått go for dette her. Jeg regner med du har med deg en bibel så lenge du har en mobiltelefon, så jeg regner med at de fleste inne har en bibel på mobiltelefon, Skal vi slå opp i Markus 4 på mobiltelefonen? De som kjenner mig vet at jeg har en forskjellighet for papirbibler. Jeg fordi det er mye lettere med en rød blyant å notere og understreke gode vers eh, i papirbilen enn det er på mobilen. Det kommer til å bli veldig griset og rart etterhvert. Eh, og det er ikke sikkert de røde strekene du satte på under det bibelverset passer på det neste som kommer opp på mobilen. Så eh, ta imot et råd fra en eh, voksen man at eh, sørg for at du har en papirbibel tilgjengelig, en god oversettelse. Jeg anbefaler gjerne den fra Bibelselskapet 2011-oversettelsen, men så kan du sammenligne den med andre. Men det her vi skal lese nå, er i forhold til... Simon prøvde å skru opp forventningen her, og det gjorde han med rette. Men det er noe med det å være mottaglig og reseptiv innstillt på, at dette här ska få nå ut av. Det gjelder ikke bare å komme i kirka og høre på gudstjeneste eller høre på talen i gudstjeneste. Det, det er det samme hvis du sitter på forelesning eller når du sitter på forelesning på universitetet. Sitter du med håndbrekket på og liksom bare disser ned foreleseren, så kommer du til å gå ut med et resultat deretter. Samme er det i omgang med mennesker. Ja, ah, trøtte typer. Okej, okay, da blir de trøtte typer. Men hvis du kommer en åpenhet om at folk har noe å bringe in i ditt liv, berike til værelsen din, så vil du oppleve. Og det her, det er ikke, det er ikke noe krutt som ikke er oppfunnet. Det er ikke noe nytt som ikke allerede er sagt i Bibelen. kanske ting er bare omformulert. Men les det som står sammen med i kapitel 4 i Markus. Mange, mange er det som har en Bibel på mobil her inne. Ja, 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 kjempebra. Eh, og der kommer det først i vers 23, noe som er ganske innlyse, men det er ikke så innlyse som det høres ut til. Men det står, om noen har ører med, og ører å høre med, så hør. <laughs> ja, er ikke den en selvfølgelig? Nei, det er, noen har jo ikke hørsel i ørene sine, men alle sammen, så... Eh, er det ikke sikkert at selv vi har ører, at vi har en attitude, att vi har en holdning, at når no blir sagt, når no blir delt, når no blir formidlet, at vi virkelig får tag i det som blir sagt. Det det egentlig betyr här lytt når du hører. Lytt når du hører. Gi akt på det du hører. Og så kommer det et godt råd. och han sa til dem, pass på hva dere hører. Det er veldig bra. Garbage in, garbage out. Hjernen vår, hjertet vårt, sinnet vårt, tankene våre, følelsene våre er som en, en disk på en datamaskin eller på mobiltelefonen din. Det du putter in er det som kommer ut, ikke noe annet. Så garbage in, garbage out. Pass på hva dere hører. Og så kommer neste råd. For i samme mål som dere selv måler opp med skal det også måles opp til dere, och enda mer skal gis till dere. For den som har, skal få. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Så det, det här handler om forventning. Det här handler om en holdning av å være mottagelig. Jeg sier ikke det for at du på død og liv skal være en mottagelig forhold det jeg deler i dag, men ta det som et godt råd uansett med på veien. Men det gjelder definitivt i forhold til Guds ord. Ikke bare det at jeg står her og deler noen i dag, men din egen bibellesning, din egen omgang med Guds ord, som jo er mye viktigere enn, selv om det er viktig å komme og høre på forkyldelsen og undervisningen av Guds ord, men din egen daglige, eller når du har tid, omgang med Guds ord, mottak av Guds ord, du bare det. Når du åpner Guds ord, når du omgås med Guds ord, eh, så er den en hellig som var til stede, som skrev Guds ord, som inspirerte Guds ord, for vi tror alt ord er inspirert av Gud. Han er til stede hos deg, i dig, over deg og med dig og er klar til å full, eh, fullføre det som Jesus lovte, nemlig at den hellig ånd skal veilede oss til hele sannheten. Så det er en dimension i det att omgås med Guds ord som är helt unik som inte är i folket någon andre föreläsningar och litteratur och pensum du du omgås med. Amen. Så det har nog att vara mottaglig och være öppen. Så eh, kanske du ska skrua ett par hak till opp på förväntningen här idag och se si att eh, jag tror att det är tillfälligt att Gud vill att jag ska vara här idag. Vi har sluttet for lenge siden å tro på tilfeldigheter. Vi tror på gudfeldigheter. Amen. Jeg tror Gud har noe å si til deg som er her i dag. Ok? Og, eh, kanskje det skjedde somlig for noen å høre det en gang til, men mandag, av pinsedagen i 1974, det var den tredje juni det året, så forstod jeg virkelig hva evangeliet var. Satt på et møte i Moss, og plutselig så gikk det opp for mig på tross av at jeg var vokst opp i et kristent hjem i, i to generationer før mig helt fram til 15-årsalder, hadde vandret inn og ut av kirker og, og bedehus. Plutselig så skjønte jeg hva evangeliet er. Nei at Jesus ønsker å komme på innsida av mitt liv, og selv få lov til å bli og være det han ønsker og forventer. At det handler ikke om at jeg skal prøve å være kristen, men at Jesus kan få lov til å in i mitt liv og bli og være. Og den dagen, da den femteåringen datt ned, og jeg skjønte det, wow, da forstod jeg at evangeliet, budskapet, kristne budskapet, er virkelig et alternativ for mig. Da slapp jeg å prøve å bli religiøs, da slapp jeg å prøve å oppfylle alle standarder og krav, men jeg kunne la Jesus få lov til å bli og være oppfyllelsen av det i mitt liv. Og da kom det et aldri så lite halleluja. Og jeg bestemte meg, Okej, okay, Jesus, det ble med på. Men jeg satte i en betingelse til, jeg vet ikke det går an, om det er noen dekning for å, å, å gjøre det, men der var jeg i mitt liv. Jeg sa til Jesus for at jeg vokste opp i et kristent miljø og var full av skuffelser, full av inntrykk av ja, kristne menneskers liv som ikke holdt mål, som hykla, forkynnelse som ble pregt, men aldrig gikk i oppfyllelse. Men jeg hadde ett eksempel i mitt liv og i min oppvekst, og det var min egen morfar, som, som både var menighetsleder, han var evangelist, han var reisende predikant, og samme hvor han kom, så oppstod det som i kristenterminologi heter vekkelse. Mange mennesker kom til tro. Det var kjemperespons på hans budskap og forkynnelse. Syke ble helbreda, menigheten vokste, og så videre. Og for meg, som hadde vokst opp i kristens sammenheng, så visste jeg såpass om apostlenes gjerninger og de første kristne av dette här matcher morfars sitt liv og det jeg leser i Apostlenes gjerninger så jeg sa til Gud den kvelden jeg tok imot Jesus der i Moss i 1974 så sa jeg at dette er på en betingelse det kristnelivet som du nå utfordrer meg til å begynne å leve at du ska få komme in i mig. det må ligne på det som morfar levde og det må ligne på det som står i Apostlenes gjerninger jeg vil ha the real thing jeg orker ikke mer religiøsitet, jeg orker ikke mer hykling, jeg orker ikke mer kristne som sier en ting og lever på en helt annen måte. Og Gud er grei, Gud tar oss på ordet. Så fra dag 1 så ble jeg bare ledet inn i kristne miljø. Jeg bodde på Østlandet. Hele Norge, hele Skandinaviet, hele den vestlige verden sto i fyr. Fordi det hadde oppstått noe i etterdønningen av hippiebevegelsen på 68 Tida, eh, som ble kalt Jesus-vekkelsen, The Jesus Movement. Utrolig mange, tusenvis av unge mennesker kom til tro på Jesus over hele verden. Eh, og omkring den samme tid så skjedde det en åndelig oppvåkning i alle kirkesamfunn. Jeg sier alle kirkesamfunn, som ofte blir kalt en karismatiske vekkelsen, nemlig det kommer et fokus på vem den hellige ånd er, hva han ønsker å være, iblant Guds folk og i den enkelte troendes liv. Og dette her pågår enda. Vi, Guri, var på reise i sommer i, i Tyskland og Österrike med et kristent reisefølge for se dette kjente i en landsby i Tysklands, i Tyrol-området, som heter Oberammergau, heter den byn, og var vi. Eh, og der møtte jeg, eller reiselederen der, en kjent kristenskikkelse fra absolut lutherske miljøer i Norge. Han lever enda i den opplevelsen av å bli fylt med den hellige ånd, og døpt i den hellige ånd. At nådegaver, som du leser om i Apostlenes gjerninger, i Paulus sine brever, han lever fortsatt i det som startet for hans del der på begynnelsen av 70-tallet. Eh, han fortalte en veldig artig hendelse han var på en, en tverrkirkelig konferens i Polen hvor det var, og i Polen er det masse katolikker som har opplevd å bli døpt i den helige fylt med den helige ånden og taler i tunger blir livet nått og det pågår enda og han hadde overnatta sammen med en med katolsk pater eh, og våkna om, om morgenen at denne katolske pateren han hade kledd på seg hele sin mun prestemundur og gikk rundt i rommet der og ba i tunger, ba i den hellige ånd. Det var den måten han våkna på. Men jeg sier dette her fordi det her er ikke noe som er, jeg skal snakke om i dag, om å bli døpt i den hellige ånd, om å tale i tunger. Det er ikke noe som hører til et snevelt kristent miljø, men det er noe som går på kryss og tvers av hele Guds forsamling i hele verden. Og det er den del av kristenheten jeg husker ikke noe tall, men det er den del av kristenheten som vokser sterkest i hele verden. De som har denne forkynnelsen og undervisningen med sig om hva den hellige ånden er, og hva han ønsker og vil være i våre liv. Amen. Og for mig som gammelpastoren i huset her, men også som en bror som ønsker å gå over siden av Eh, «I ditt kristeliv så er dette noe det aller, aller viktigste jeg ønsker å formidle til deg. Nå drar jeg på ferie om 14, ikke på ferie, men jeg på på Utimisjon. Eh, om 14 dager, Guri, jeg vi jobbe på Gran Canaria, leder for den eh, skandinaviske turistkirken der og blir der til over påske. Så nå slipper du å høre noe mer fra mig, men det siste du hørte fra mig før jeg dro, det var det du får i dag.» eh, jeg regner med at jeg kommer tilbake hvis ikke sola har brent meg opp. Men husk nå i alle fall dette her. Da. I Johannes 4,14, du får ikke dette opp på skjermen, det kommer ikke noe opp på skjermen enda før jeg sier ifra, men i Johannes 4,14, blad gjerne opp på din mobilbibel, eller papirbibel, og les sammen med meg. Det som står der i Johannes 4,14, Jesus er i samtale med den samaritanske kvinne, en dame som var ute for å hente vann, men hun fikk mer enn vanlig vann. Jesus sier til henne, «Men det vann, men den som drikker av det vann jeg vil ge ham, skal aldrig tørste mer. Det vann jeg vil ge ham, skal bli i ham en kilde.» Og det har med seg betydningen. Det er ofte slik at norsk det er ikke like rikt og nyansert som Bibelens, eller det språk Bibelen ble skrevet på på gresk og hebraisk, men derfor sa jeg veldig sånn til å snoke i, i bibeloversettelser og forklaringer og kommentarer, og ikke minst ned i det greske og, og hebraiske, for at det skal bli i ham en kilde konstant og permanent. En kilde i ham med vann som veldig, veldig, det høres jo plopp, 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 men det står faktisk fosser fram og gir evig liv. Slik at det er virkelighet før og nå når du tar imot Jesus, og for mig har det definitivt vært det. Altså. Her var det tørt, og det var lite bobling, men jeg tok imot Jesus og opplevde at det ble, det ble forløst, eller jeg kom i kontakt med en kilde som virkelig veller fram, som fosser fram Det kommer et helt nytt liv, en helt ny dimension i mitt inre menneske. Eh, la oss hoppe til kapittel 7 i Johannes Evangelium. Vær så snill, bla opp sammen med meg. La øya dine lese det selv, og, og øra dine høre det som står i Guds ord. På den siste dag i høytiden, den store festdagen, så sto Jesus frem og ropte, «Den som tørste, la han komme til meg og drikke.» Den som tror på mig hør nå, fra hans, hm? 37-39. Veldig viktig å få med seg. Johannes 7, 39 På den siste dag i høytiden, den store festdagen, da stod Jesus fram og ropte. Klarer du å forstille at Jesus roper? Vi liksom miller Jesus, du som sagde. Men der står han, og han gir bare... All in og han roper, «Den som tørster, la han komme til mig og drikke. Den som tror på mig fra hans indre, så som skriften har sagt, renner strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de som trodde på ham skulle få, for ånden var enda ikke kommet, fordi Jesus var ikke, eller hadde enda ikke fått del i herligheten.» Det siste delen der, det er jo en sånn teologisk bit. Jesus måtte jo opp til far i himmelen, etter han hadde dødd og var begravd og stod opp igjen fra de døde, så, så drar han til himmelen, derfor feirer vi kriset i hundfartsdag, setter seg over fars høyre hånd, og hva skjer da? Jo, da, får han, da mottar han den hellige ånd, står det, Peter refererte det her i talen sin på første pinsedag, da mottar han den hellige ånd, og øser den ut over alle mennesker. For da var forutsetningen til stede, når Jesus hadde betalt synda og sona straffen, da var forutsetningen til stede for at vi igjen kunde bli født på ny. Slik som vi er skapt med en kropp, med tanker og sinn og følelser og vilje og forstand, men også vi er et indre menneske, en åndelig skapning, og den kunne da, når alt var ryddet av veien som hindret oss for et fullt og helt og gjennomprettet fellesskap med Gud, så kunne mennesket bli født på ny. Amen. Og ikke bare det, men... Da kunde vi igen bli bolig for det som Gud i utgangspunktet tänkte skulle være der, nemlig at han skulle bo i våre hjerter. Være helt og fullt till stede ved sin hellige ånd og sitt nærvær. Amen. Så med det Jesus gjør, så är vi back on track. Det er forutsetningen till stede for at det kan skje som Jesus snakker om, som vi allerede har lest om i Kapitel 4 och kapitel 7 i Johannes Evangelium, at det vann jeg vill ge, ham alltså ett uttryck för den helige ande ska bli i ham en kilde permanent och konstant som bare fosser fram och ger evigt liv. Att ska det ska ge dig en opplevelse av att från ditt indre så renner det strömmar av levande vatten. Ehm. Vi går sammen till så bra att du följer med på din eh, digitale bibel. La oss gå videre til Johannes evangelium, det 14. kapittel. God help me. Der står det i kapitel 14 och fra vers 15. Når jeg har ordet på Søndagskudstjenesten, så er det veldig ofte i form av undervisning og gode råd fra en gammel mann. Så tillater meg at det er litt sånn undervisningsstil her i dag. Er det grejt? ja. Jesus sier i Kapitel 14 i Johannes og fra vers 15, følg gjerne med på din egen Bibel, dersom dere elsker meg, så holder dere mine ord, eller mine bud. Det er jo et annet uttrykk for å... Guds ord først, framfor alle ting. Jeg mener, vår kjærlighet til Jesus kommer ene, og alene og først og fremst til uttrykk i vårt forhold til Guds ord. Du kan ikke si du elsker Jesus og aldrig omgås med han i ordet, men du kan demonstrere virkelig overfor Gud at du elsker han og bryr deg om han ved at hans ord, det han sier, det han står for, det han ønsker å formidle, at det bare får lov til å fylle dig. Amen. Og bare som en sånn bisetning, derfor er det jo råkamp på Guds ord. Det er det kampen står om, først og fremst, i samfunnet vårt i dag. Det er å Kjøre Guds ord ned på, på et mye lavere nivå enn det det er tenkt å være, nemlig Guds ord. At det er noe vi kan disikere, liksom pelle fra hverandre, skalte og valte, prøve å få det til å stemme med erfaringen, prøve å få det til å stemme med vilken tid vi lever i, prøve å få det til å stemme med hva vitenskapen eventuelt kan bevise eller ikke bevise. Men hvis Gud er Gud, så er Gud Gud, og står over alle ting. Og hvis Guds ord er Guds ord, så står det over alle ting. Og da er det ingenting annet som skal si, kunne prøve om det er sant. Guds ord er sant. Guds ord sier om sig selv at det er renset sju ganger, at det er testet, det er fullført genom årtir og årtusner, og det håller. Og hele Bibelen er jo full av eksempler på menneskelivssituasjoner, omstendigheter som bare måtte bli slik Guds ord sa det skulle være. Og jeg elsker et uttrykk som i hvert fall jeg har for min egen del, det er at Gud har det siste ordet. Jeg mener, tromser kan se ut i dag som den vil, verden kan se ut i dag som den vil, konjunkturer, og utvikling og alt mulig som skjer på etisk og moralsk side, kan se ut akkurat sånn som den vil. Gud har siste ordet. Amen! Og da sier han videre, «Og jeg vil be min far, han skal gi dere en annen talsmann, det er et annet för den hellige ånd, som ska være hos dere for alltid. Gratulerer, du har fått den hellige ånd, som ikke er som en pendler eller hybelboer, som er hjemme i helga og borte noen dager og hjemme noen dager, men han är hos dig for alltid. Det är en dimension fra Gud, det er et nærvær Gud som er hos dig for alltid.» Vi snakker om deg som har tatt imot Jesus. Eh, sannheten sånn som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke, kjenner ham ikke, men del kjenner ham. For han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli hjem som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere, sier Jesus. Så derfor er det riktig det som vi lærte på søndagsskolen, at Jesus kom in i mitt hjerte. det når den helgen kommer inn i våre hjerter, så identifiserer Jesus sig med den hellige ånden, og sier «Jeg kommer til dere». Og lenger nede så drar en far i himlen med på lasset og sier «Vi kommer til dere». Så med andre ord så bor Gud i våre hjerter en den hellige ånden. Eh, snart ser ikke verden meg lenger. Vi er på vers 19 for deg som følger med. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne. Og da, da er det jo... Fattigdommen i det norske språk som igjen slår in eller begrenser skjønne, det har jo mye sterkere betydning enn liksom, åja, nå skjønner jeg det liksom. Nei, liksom virkelig erfare, forstå, begripe, oppleve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i mig og jeg i dere. Amen. Les gjerne videre, Nerver, når du har tid til det. Det som er mitt tema i dag, som kommer opp på skjermen nå, det er å snakke om det som Jesus introduserte, nemlig at vi skulle oppleve noe som Bibelen kaller for å bli døpt i den hellige ånden. Noen velger å kalle det å bli fylt av den hellige ånden, La oss ikke ta noen teologisk diskussion på det, men det handler om at den hellige ånd bare kommer over oss på en måte som gjør at det oppleves som at du blir fylt, at du blir døpt, at du blir såka ned i dette elementet, nemlig Guds nærvær i ditt liv og over ditt liv. Och så eh, har jeg sagt hvorfor, eller hva, hva er det som skjer? Hvordan skjer dette her? Og hvorfor skjer dette her? Og jeg har vært raus og tatt allt med på engelsk, för deg som forstår det bedre. Og så har jeg tatt med ett citat som kommer til å gå igen på alle slidene, det som Paulus sier i 1. Korinther brev 11, 18. Da sier han, «Jeg takker Gud, han, for jeg taler mer i tunger enn noen av dere.» Eh, og jeg har en eh, stor respekt for Paulus hvis det er noe han takker Gud for som han gjør mer enn alle andre så vil jeg virkelig vite hva er det du driver med og hvilken betydning har dette og hvorfor i verden sier du det dette her må jeg se nøyre på og nærmere på og få deling eh, men eh, når vi går videre til slide nummer to oppe på skjermen her, så har jeg skrevet, hva er det her dreier seg om? Det er en del av oppdraget, og det er en del av utrustningen. Dette med å motta den hellige ånden, bli fylt av den hellige ånden, bli døpt i den hellige ånden, få den hellige ånden, ikke bare boende i oss. Vi tror at alle som har tatt imot Jesus har den hellige ånden. Yes, definitivt, udiskutabelt. Men det er en dimension av å bli fylt med den hellige ånden. For den hellige ånden er ikke en, en, en upersonlig kraft, en vind, et eller fenomen. Den hellige ånden er den tredje person i guddommen som representerer fars og Jesu nærvær i våre liv. Amen. Så det er snakk ha et personlig forhold til den tredje person i guddommen. En relation. Amen. Eh, og... I Markus 16 så står det här oppe på skärmen och han sa till dem gå ut i all världen och förkynna evangeliet för allt som Gud, som, alt som Gud har skapat. Den som tror och blir döpt ska bli, bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och så kommer det bland disse tecken som ska följa dem som tror. Så är det då i nere där och de ska tale i tungor. Så här eh, introduceras dette fenomen kan du se. Si. Och eh, när du går till nästa slide at hva er det som skjer? Jo, vi får oppleve det som, som Jesus lover i apostelenes gjerninger i det første kapittelen, men det det skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Så det jeg snakker om, det er å oppleve det som Jesus muliggjorde ved sin døde og sin oppstandelse, over det at han satte seg ved fars hørhånd, og at den helgen som ble utøst over alle mennesker, gjør et mirakel, et underverk i våre liv, og føder oss på ny, og vi blir bolig for Guds nærvær ved den helgen inne i oss. Amen. Så det er den ene av to like viktige sider, nemlig at Guds nærvær den helgen igjen kommer til og blir hos oss og er mellom oss og, og, og alle sider ved dette her men også at det skal få kraft til å være vittner eh, den som har vært på Guds de siste søndagene så har det vært eh, av en eller grund grunn gjentagende vært inne på dette menneskers opplevelse av hvordan de ble døpt eller fylt med den hellige ånden og hvordan det resulterte i at det forløste fra deres innre fra deres hjerte eh, et nytt språk eh, i bønn som Bibelen kaller for tungetale eller bønn i ånden lovprisning i ånden og så videre eh, Guri fortalte da hun forkynte her om det var forrige søndag at hun, hun vokste opp eh, i, i et kristent miljø hun ble etter hvert ungdomsleder og fikk ansvaret for flere ungdommer eh, men hun hun hadde en desperation hun hadde opplevd seg jeg har ikke noe å gi dem det var en dimensjon i hennes trosliv i hennes forhold til Gud som hun bare kjente at det er noe jeg mangler. Hun bestemte seg for hver morgen å, å, å stoppe tidligere før hun gikk på skolen, på gymnasiet og be til Gud om kraft. Gud, jeg må ha kraft sånn som du snakker om. O det endte med at det kom mennesker på besøk i den menigheten hun vokste opp som hadde det som de kalte for heligåndsseminar, undervisning, forkynnelse og vittnesbyd om deres møte med den helige ånd, og hvordan Gud forandlet alt da de ble døpt i den helige ånd, eller fylt med den helige ånd, og, og, og det ble forløst fra deres indre, det som Jesus snakker om, strømmer av levende vann, kilde som bare velder frem. Den dagen representerte en endring i Gud i sitt liv, og fick den kraften, til å vittne kraften til å følge Gud, en opplevelse av Guds nærvær i sitt liv. Jeg tog emot Jesus i 1974, da var jeg 21 år gammel, og det gjorde jeg da, som jeg nevnte på betingelsen, at, at Gud førte mig inn i det livet som morfar levde, og som jeg så i apostelernes gjerninger. Og umiddelbart, når jeg tok imot Jesus i 1974, så kom jeg i kontakt med det miljøet som het Jesusvekkelsen i Oslo, det var bare sprengfullt hver i Trefoldighetskirken. Vi snakker om 50 år siden. Det var sprengfullt hver i i Trefoldighetskirken. Det tok mange hundre eh, ungdommer som bare satt i benke på gulvet, i trapper overalt, og bare sang lovsanger til Jesus, og bare digga det å ha blitt frelst. Eh, og samtidig parallelt så skjedde jo da denne helionsoppvåkning og vekkelse i alle kirkesamfunn. Vi snakker om alle kirkesamfunn. Det er et kirkesamfunn i Norge og i den vestlige verden som var uberørt av det som den hellige ånd gjorde. Og jeg kom mitt midt oppi dette her, og jeg var helt desperat hver gang jeg hørte at det var noe som underviste om, eller forkynt, eller det skulle prekes om, om den hellige ånd, og det her som lignet på det jeg snakker om, som skjedde i apostelen, så var jeg der, altså. Jeg trådte kristne antikvirater, antikvitetsbutikker som solgte bøkene for å finne litteratur jeg var inne om alle kristne måtte ha tak i. Jeg var så tørst. Jeg var så lengtende. Og jeg hadde tatt imot Jesus på en betingelse at det kom in i det livet som morfar levde og som, den, som jeg så i apostelens gjerninger og blant de første kristne. Hvis ikke jeg fikk tak i dette her så var det tilbake og ut av det hele. Men Gud er trofast. Och Gud önskar att du verkligen ska ha max av det han har möjliggjort och har lovat oss. Amen. Kraftet tjänste. tjeneste. Eh, så det er liksom vad vad är det för något detta här? Jo, det er Guds närvaro. Det är Guds utrustning. Och så på på slide nummer 4 eh, så hurdans sker detta här? Første gangen dette her tar plass, og så skjer det jo noen ganger på samme måte utover i apostelens gjerning, med første gang dette her skjer, det er når eh, disiplene har tatt Jesu oppfordring å bli værende i Jerusalem, helt til de får det som far hadde lovt. Eh, ikke forlate plassen, ikke prøve å gå ut i egen kraft og være og bli og gjøre det som Gud hadde tenkt. Men vente til den hellige ånd kom. Og så sitter de der, 120 pluss pluss, og så skjer det at da pinsedagen kom var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som var ild viset seg for dem og delte sig og satte på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd og de begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne. Så på neste slide så har du noen bibelhenvisninger og blant annet gjennomgitt at når Peter da eh, forkynner evangeliet han forkynner det jo for mennesker som ikke har jødisk bakgrunn, så skjer dette her igjen at mens han forkynner Guds ord så faller den hellige ånd og så kommer akkurat det samme fenomenet som skjedde på første pinsedagen, nemlig at de som tar imot Jesus og blir døpt eller fylt av den hellige ånd, de begynner å tale i nye tunge ut ifra sitt indre begynner å lovprise Gud og tilbe Gud Øhm eh, Så det første var at de, de opplevde, hvis du bare hopper videre, Johanne, til neste slide, at dere skal få kraft når den helige ånden kommer over det. Men eh, noe av det jeg vil fokusere på helt til slutt her eh, i formiddagen, eh, det er eh, Paulus' undervisning i Kapitel 14 i 1. Eh, Korintherbrev, hvor han virer et helt kapittel til undervisningen om hva det hvilke dimensjoner, hva er det som finns i dette fenomenet med å be i den hellige ånd i tunger? Hva er det som, som får løses, og eh, hva betyr det for oss? Og, eh, det første som du ser her på, eh, på neste skjerm her, det er at eh, tungetallet, slik som den forekom på, eh, på første pinsedag, det var nemlig eh, en lovprisning av Gud, som var forståelig for andre mennesker som var til stede. Det er en side ved det. Det var folk samlet fra hele den daværende verden for å feire pinse i Jerusalem, og plutselig så hører de eh, disiplene som blir fylt av den hellige ånd og døpt i den hellige ånd, de hører mennesket prise Gud på sitt eget språk, så det er en side ved dette her. Eh, og så, eh, hvis du følger Paulus' undervisning i Kapitel 14 eh, om hva Bön i ånden, lovprisning i ånden, tongetale, bruk av dette här. vad det er, så sier han videre at det, det er blant annet en personlig lovprisning. Du kan ut ifra ditt hjerte, ifra din ånd, hvor dette under og mirakel nå har skjedd, at den hellige ånd har, har tatt bolig og, og, og fyller dig, så kan du ut ifra ditt innerste menneske lovprise Gud, tilbe Gud. Eh, og det her gjør at det er uten begrensning og du til enhver tid. Eh, det som er veldig sterkt er når Paulus underviser om noe av det samme med den hellige ånds betydning i våre liv, så sier han i Rome brevet, det åttende kapittel, vers 26 og 27, at den hellige ånd kommer oss til hjelp i vårt bøndeliv, så vårt forbøndsliv. For mange ganger så går det bare helt snurr oppi pappen og vi skjønner ikke hva skal jeg be om og hvordan skal denne situation løse sig, og hvordan kan jeg, og på å si, mine forbønder og bønder være til hjelp i denne situation her? Men da sier Paulus at da er en dimension i den hellige ånden, nemlig det å kunne be i ånden. Og den hellige ånden går i forbønn for oss med sukk som ikke kan sies. Eh... Vi bara hoppa chatt vidare så vi hinner att komma inom den sista nu för jag går och sätter mig. Eh Detta du må ta bilder av de här slajdarna och du kan få dem tillsända mig efterpå. Eh så att du kan grundna på detta här, vi kan samtala om det, har du ro för att diskutere det så kan vi diskutera det eh och så videre. Eh men dette her er mye mer undervisning enn det jeg klarer å knø inn på 40 minuter her nå. Men det er kapittel 14 i 1. Korinthibøs snakker om at dette med å be i den hellige ånd, be i tunge lovpriser Gud, og så videre og så videre, det gir muligheten for et intimt fellesskap med Gud ifra ditt indre som er helt grenseløst. Og jeg du har det som meg, at når vi tok imot Jesus, eller har begynt å vandre med Jesus, så kanskje er du der fortsatt at liksom, ja, du prøver liksom å kle i dine egne ord, og din egne tanker, og din egen fatteevne, når du skal takke Gud, og prise Gud, og, og, og si tusen takk for alt det han har gjort, og, men så stopper det liksom. Og det er klart å stoppe for Gud er jo større enn våre tanker. Gud er større enn hva vi klarer å kle Men det har Gud frigjort og muliggjort denne dimension at vi kan be i den hellige ånd, at vi kan be fra vårt innere menneske, at vi kan be uten begrensning. Og så sier Bibelen, ja, men det er med ord som du ikke forstår. Greit, er det ikke greit at du ikke forstår allt. Men når, du, når Bibelen snakker om her i det 14. kapittelet, at det oppbygger oss selv, de gir oss mulighet til å prise Gud, tilbe Gud, ære Gud, omgås med Gud. Ikke behøver stå fast i vårt bønneliv, men virkelig bare kan være en helig ånd forlåtelig å strømme gjennom og så komme til uttrykk på denne måten. Eh. Og så snakker også Paulus i dette 14. kapitel om dette her får du gidde å studere selv hvis du har tørst, hvis har på mer, hvis du vil undersøke dette nærmere. Så... Eh. Så snakker Paulus også i det 14. kapittelet om at, at du behøver ikke med din tanke og med din forstand å være helt uten frukt og ikke skjønne hva det er som foregår. For Paulus snakker om at du kan få tyde det. Og det er mange ganger at vi ser står fast og ikke vet hva jeg skal be om, så begynner jeg å be i den hellige ånd, be i tunger, og så opplever jeg at det, det gjør noe med sinnet mitt, med tankene mine, det klarer meg opp, som gjør at det, nå skjønner jeg hva jeg skal be om. Nå vet jeg hva jeg skal liksom spisse forbønden innimot. Detta här må du bare erfare för att skönna något av. Eh, det här lägges ut som en teaser här i formiddag för att du ska ha roligt på det, så kan du ta det. Är detta något som intresserar dig? Er det något som frister dig? Är det något som gör att du lustar bara gå djupare och veta mer om? Så är det tillgängligt för alla sammen. Amen. Men knallversen er väl kanske det som står helt till slut i Judas brev. Där är det ju bara ett kapitel. Og det er i vers 20 og 21. Og jeg har tatt med fra 1930-oversettelsen. Jeg har vært å drive og, og kjinge seg litt mellom ulike oversettelser for å få fram nyansene. Og det er, den siste, eller det er slide nummer 8, Johanne. Der står det, min «Men dere i elskede oppbygg eder på eders høyhelge tro, be i den helge ånd, og håll eder således i Guds kjærlighet, mens vi venter på vår Herre Jesu, miskunn til evig tid. Og så er en dimensjon av det å be i den hellige ånd, be i tunger, eh, som Bibelen snakker om, det oppbygger vår høyhellige tro. Og det som jo har felles for oss, så godt som kanske 99,99 prosent her inne, bortsett fra to barn, det er at vi alle sammen har mobiltelefon og lader. Og vad gjør du når den er i ferd med å dabbe ut, og du er nede på 10 prosent, 5 prosent, då häntar du ladern. Eh och oss gör kanske det över natten, det är ju också det bästa rådet. Eh, men då har vi behov för lading. Någon gånger så körer tanken och så körer känslorna och så kör omständigheten och så kör livet oss på en sån måte at vi bara känner att åt där små vi är i kontakt med det under och miraklet, nämligen att Gud bor i vårt inre, att vi är frälst och född på ny och fyllda av helighet. Vet du vad si bilen, då kan du sätta på ladern da kan du be i den hellige ånd. Og så skjer det noe som vi ikke kan fullt ut måle og forstå, men skal vi akseptere det fordi Gud sier det, og ta det for det er vært, nemlig at når vi ber i den hellige ånd, så oppbygger vi oss selv på vår høyhellige tro. Og så sier han, så er det en side til ved det, nemlig at på den måten så kan du også bli værende i Guds kjærlighet så slipper du å droppe ut i tankelivet ditt, i følelsene dine på vad det er Gud vil, og hva er det Gud ønsker, og er han glad i mig og er han nær hos mig. Men denne dimensjonen bringer dette in i våre liv, som en virkelighet og realitet. Og så er det en tredje dimensjon i dette her, å bli værende i, altså det gir oss en utholdenhet. Amen. Amen. Eh. Jeg hadde hørt om dette her. Jeg søkte etter at jeg Jesus i 74, fram til rundt 75 en eller annen gang. Så bare var jeg overalt for å få tak i dette her. Jeg bare visste at uten dette her, så er det ikke det kristne livet som Bibelen snakker om, med apostlene og skjerninger, og de første kristne, og så morfar levde. Så jeg fikk oppleve det. Det var kristne MF, altså studenter på meningsfakultetet i Oslo, som blev veldig sterkt berørt av denne karismatiske vekkelsen, og som begynte å holde helion-seminarer eh, rundt omkring i Oslo og i landet for øvrig. Og en dag så var det i et meningslokale nede på Grynerløka, jeg hørte at der skulle det være undervisning om den helion, det skulle være helion-seminar. Og hvem stiller opp der uten av meg, selvfølgelig jeg, og lytter til undervisningen, og så sier de den som vil oppleve dette her, og bli døpt i denne helige ånd, fylt av denne helige ånd, begynne å i nye tunger, og oppleve denne dimension friord, de kan bli med ner i forbundsrommet. Og jeg ble med ned. Og det var akkurat som den dagen jeg tok imot Jesus, det var ikke forbundet med hverken hornmusikkel, og flagg og faner, og masse følelser, det var helt nøkternt og grejt Jesus, jeg tar imot deg, og jeg skjønner hva det går ut på, nå kommer du inn i mitt hjerte. På samme måte var det den dagen jeg fikk den undervisningen om dopen i helion, som som jag har prøvd å formidle noe av det i dag. Jeg sa til Jesus, ok, du har sagt at den som ber om brød, den får ikke stein, den som ber om fisk, den får ikke slanger, men den som ber om den heligånd, den får den heligånd. Så de la hendene på meg og ba for mig. og jeg fick den heligånd i tro. Amen. Nøkternt og grejt reiste meg fra storen og sa, ja, nå har jeg opplevd å bli døpt i en heligånd, og fylte av en heligånd. That's it. Ja, var det alt da? Nei. For alle de første som opplevde dette her, så kom jo det å tale i tunger som et tegn, et påfølgende tegn. Dagen etterpå, så sto jeg oppe i Teresegate, rett sør for, eller nord for Bishlet, mellom Bishlet og Ullevål sykehus, ventet på elvetrikken, skulle ned til byen og ta toget videre til Asker. Og vet du hva? Mens jeg står der, oppe i Teresegate, på holdeplassen, så bare kjenner jeg det, pop, 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 pop. og begynner å boble. Nå skjer det noe på innsiden her som er, jeg aldri har vært med på før. Det, sånn, det kommer ord, det kommer lyder, det kommer et språk fra mitt indre, fra min ånd, og fra mitt hjerte som vill ut, og som vil takke Gud, og som vil prise Gud. Eh, og det var ikke liksom sånn, åh, nå skjer det liksom. Nei, like nøkteren som jeg tok imot det, så jeg kikket meg selvfølgelig rundt, så hvor mange som var på trikkoldeplassen, og så prøvde jeg «Shi mara katanto kishikitir yalara da». Begynte ord på det som formet sig i min ånd og i mitt indre. Og dette her var jo artelig, jeg begynte jo å flire. Jeg ble glad det. Jeg kjente at i dette her så er det jo kraft, altså. I dette her så er det jo, det skjer jo ting. Og så kom jeg ut til Asker, jeg skulle på jobb, jeg jobbet på Dikemark sykehus, O bodde på hybel där ute og skulle in och skifte för jag skulle på avdelningen och jag tänkte jag tar turen runt over jorden for der er det ingen som hör mig där kan jag klämma lite till och pröva detta här och var ute på jordens kemi alla vad kan då gör steketerial alla basaia conti ute og talade i tunga og blev ända gladare och man kände att detta här er ju power alltså og så har det fortsatt. Amen. Gud er her til stede. Vi du ha det, så får du ta det. Amen.